1: Buenas eh, noches. Iniciamos hoy el segundo capítulo de Desmontando la leyenda negra, antiespañola. Eh, lo de antiespañola casi es una redundancia, como, como ustedes eh, ya saben. Y hoy contamos con la presencia de eh, Jesús Lainz, un historiador ya de largo recorrido, con una obra eh, muy extensa, muy centrada sobre todo en aspectos que tienen que ver directamente con, con los temas que tratamos en este programa. Eh, inició su andadura... Eh, como, como escritor, al margen ya de, de los artículos que, que ha publicado en revistas, pues con un libro muy exitoso, titulado Adiós España, y el último eh, pues está centrado en, en, en el saqueo que han tenido las élites catalanistas de las, de las arcas estatales, y en fin, lo que él ha, ha denominado el privilegio catalán, ¿no? un libro que ha contado con una segunda edición eh, ampliada y que recoge pues todos estos procesos, de los cuales podemos extraer muchas de las eh, eh, ense muchas enseñanzas para el, para el presente en marcha. Bien, y yo eh, lo primero, darte las buenas noches, Jesús, agradecerte la, la presencia en este programa. Muchas gracias, Iván. Un placer. <ríe> y te voy a leer un texto a ver qué, qué opinas y qué te evoca. ¿eh? Mm. Es, un, es una intervención que se produjo el 19 de septiembre de, del año 2013 y que dice lo siguiente. La identidad de España para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco. Y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta. Yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, vamos, contorsionismo para no decir... Eh, esos patriotas de pulserita roja igualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales. Pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera roja igualda. Yo puedo tensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sea pública. La respuesta es no, no hay nada que hacer. Perdimos la guerra. Me imagino que conoces esa sí. intervención. Disculpa, me estaban llamando, lo he, lo he colgado, perdón. Esto
0: Sí, lo conozco, lo conozco. Es don Pablo Iglesias Turrión. Esta es una de, de, declaración de nuestro vicepresidente del gobierno, del gobierno de la, de la nación española, nación que le produce alergia, empezando por su propio nombre. ¿no? Entonces es una cuestión absolutamente de psiquiátrico, que solamente sucede... En España, eh, si se explica esto en cualquier lugar de Europa, eh, que, que uno es alérgico a la nación a la que pretende gobernar, pues evidentemente pensarían que es un señor a la que hay que ponerle una camisa de fuerzas y meterle en un psiquiátrico, ¿no? tiene que tener algún, algún problema mental que hay que curar. Entonces esto sucede en España desde efectivamente la guerra civil. Y claro, lo que habría que preguntar es por qué esto sucede aquí y no sucede, por ejemplo, en Francia. ¿Por qué en Francia o en Italia a ningún partido político se le ocurre identificar determinada época de su historia o determinado gobierno con la nación en general? Es como si un francés pensara que, que, que Francia es Carlos Magno y Carlos Magno es Francia o Napoleón me da igual o Luis XIV el, el que queramos y que por lo tanto todo lo que caiga fuera de eso ya no es Francia ¿no? entonces eh, es una bueno es una patología es una patología política que evidentemente tiene un fuerte com, componente psicológico entonces el, el problema con el que nos encontramos en España y que también resumió nuestro vicepresidente es que la mitad de la nación tiene alergia a sí misma la mitad de la nación española eso que eso que se supone que es la izquierda eh, tiene alergia a, a, a ser español. no? Evidentemente esto es más de los de los dirigentes políticos que de los votantes, evidentemente con los votantes no pasa. Bueno, no pasa en el 100%, pasa en una buena, en una buena cantidad, pero en el, en, el, en el espectro, digamos, o en, el, en la casta, si se me permite la palabra mmm, iglesista, en la casta izquierdista es evidente. Es decir, eh, todos estos malabarismos, todos estos contorsionismos que dice Pablo Iglesias, no los ha hecho solo él, lo lleva haciendo la izquierda 40 años, no, bueno, 40 o 70. Es decir, no hay más que ver los documentos del PSOE de los años 60 y 70, cómo no dicen la palabra España, dicen Estado español, España no es la nación, la nación son las partes que la componen, España es solamente el Estado, la cáscara que las engloba, pero esto, esto es viejo, esto, esto no se lo ha inventado para las iglesias sí, sí, sí. Ni, ni Pedro Sánchez. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, y además este programa eh, es oportuno porque está conectado a una noticia que hemos conocido eh, pues esta misma semana y es pues que Largo Caballero es una, un personaje histórico, lógicamente, que se libra de los efectos de una ley llamada de memoria histórica, yo que eh, reconozco el magisterio de Gustavo Bueno, pues me, me atengo a su análisis diciendo que es una auténtica contradicción, mmm, pero que sirve pues para señalar a unos y no a otros y, y, que, y que nos da pie perfectamente a introducir en escena, en, en, en nuestro programa, a Niceto Alcalá Almora, un señor del cual tú sabes mucho y nos vas a ilustrar hoy, un señor que, siendo monárquico, sí que eh, pudo decir España tanto durante la, el, peri el periodo de, de Alfonso XIII, mm, e incluso siendo muy crítico con, con, con ese monarca, como fue él, pero también como presidente de la mitificada y bendecida Segunda, hay que incidir en lo de Segunda porque parece ser que eh, mucha gente ignora la, la Primera República de catastróficos y cantonalistas resultados y como digo pues en esa segunda república el presidente es un hombre derechista que sabe eh, mantenerse hasta donde pudo en aquellos turbulentos años escasos que duró la segunda república entonces me parece que es pertinente hablar de Niceto Alcalá Zamora que además eh, pues tiene mm, tenemos el conocimiento parcial de sus diarios, esa es otra cuestión que quisiera abordar contigo hoy, eh, porque cómo se selecciona y cómo se corta eh, debidamente la información. Eh, bueno, pues con todos estos elementos yo te lanzaría la primera eh, pregunta y es que me dieras tu opinión de, de la memoria histórica y que, y que, sobre todo, de la legislación, que es lo más eh, lo más increíble, la legislación sobre el pasado, tú que eres historiador, y de cómo afecta de manera dispar a unos y a otros. En fin, te lanzo esa especie de, de, de madeja para que tú tires del hilo que mejor te convenga.
0: Eh, ocea, oceánico tema, pero vamos a intentar ser <risas> breves. esto. breves. Eh, en el 2007, cuando se aprobó la ley de memoria histórica, me llamaron aquí para una cadena de televisión local en Santander eh, para que fuera, eh, digamos, en, en el bando de los que estaban en contra de la memoria histórica porque resultó que para ir a defender el bando que estaba a favor había piñas, había tortas, todo el mundo quería ir, pero por el lado contrario no, no quería ir nadie, porque los del Partido Popular se habían negado a participar en debates en contra de la ley de, de, de memoria histórica. Entonces me llamaron a mí yo les, les aclaré que yo no tenía nada que ver con el, con el Partido Popular, que yo no era miembro del Partido Popular ni nada, pero eh, que, que los que tenían que ir eran ellos, que son los que, te, los que se supone que tenían que manifestarse al respecto en el Parlamento y en mil sitios más. Bueno, pero como no lo habían encontrado, bueno, final, finalmente fui, ¿no? No como representante del Partido Popular, libre me dio, si que quede clara la, la cuestión, sino como, eso, como opinador totalmente totalmente ajeno a los partidos políticos. Pues bien, en ese programa, que ya han pasado 13 años, recuerdo que la clave de la cuestión era, bueno, hubo dos claves, la, la primera, que era una ley de venganza histórica. Es decir, eh, era una, una ley hecha para humillar, para degradar y para eh, condenar en el pasado lo que se supone que es la derecha, uh -huh. de manera que eso tuviera consecuencias políticas hoy y la izquierda obtuviera un plus de legitimidad, de blancura virginal en la actualidad. Entonces yo eh, lo, que quise, lo que quise decir es que era la ley del embudo, ¿eh? lo estrecho para unos y lo ancho para otros. Ahora con lo de largo caballero de hoy pues se ha, vuelto, se ha vuelto a demostrar. ¿no? Y la segunda cuestión es que con esta ley de memoria histórica lo que se estaba haciendo era cargarse la transición ¿eh? y sobre todo la, la, la figura del rey. ¿eh? Porque claro, el, el, la monarquía es producto de la restauración que, que trajo la victoria de Franco en el, en el 39. Pero en fin, eh, digamos que esto ya estaba claro hace, hace 13 años y por si no hubiera habido mil y una confirmaciones, lo de hoy está clarísimo, ¿no? Cuando, este... ¿Cómo se llama Fernández Contreras? No, ¿cómo se llama Contreras? El diputado de Vox que, que interpeló al, al...
1: Francisco Contreras.
0: Fra, Francisco Contreras. pasaba que tenía un, un apellido en un medio, perdón. Esto, cuando Francisco Contreras presentó esta cuestión... Pues eh, ¿no? que a Galarro Caballero también se le debería retirar la, la estatua de los nuevos ministerios siguiendo la aplicación de los preceptos de la ley de memoria histórica. Hoy ha contestado el gobierno que no. Y claro, hay que tener en cuenta que Galarro Caballero fue tan golpista como Franco. Lo que pasa es que fue un golpista fracasado. Franco uh -huh. fue un golpista exitoso. Entonces, en España se premia al golpista fracasado. Y se le pone una estatua. Pero ojo, el golpista fracasado dijo, entre otras cosas, las tengo aquí delante, frases como «Quiero decirles a las derechas que si triunfan tendremos que ir a la guerra civil», «La clase obrera debe adueñarse del poder político convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo», frase que, por cierto, habría que subrayar «La democracia es incompatible con el socialismo» la transformación total del país no se puede hacer echando papeletas en las urnas uh -huh. y no no creemos en la democracia y tampoco creemos en la libertad. Entonces, estas son palabras de largo caballero. Y sin embargo, este señor se supone que es el defensor de la democracia y de la libertad, porque el argumento que han dado hoy para decir que no se tira la estatua es este. ¿no? ¿Cómo vamos a tirar la estatua de un defensor de la democracia y de la libertad?
1: Sí, digamos que se, se arroja, por eso... Es muy curioso, ¿no? En la legislación sobre el pasado se arrojan <coughs> interpretaciones e ideologías del presente sobre el pasado. Se le, se le revisten de unos ropajes ajenos completamente a oro Caballero. Largo Caballero tenía esta opinión y lo que no somos nadie eh, eh, las personas que vivimos en el 2020 para atribuirle otra. Es una cuestión muy curiosa que, que está en sintonía, yo suelo utilizar esta expresión, con este esta especie de mm, antifranquismo post-mortem, que es pues casi de obediencia eh, obligada, ¿verdad? Pero bueno, pues hechas, hechas estas consideraciones eh, negativas, lógicamente, en relación a la ley de memoria histórica, porque yo coincido plenamente contigo, eh, creo que el historiador lo que tiene que hacer es ir a las fuentes más que estar, eh, digamos, gravitando dentro de, su, de sus propios ideologemas, ir a las fuentes y hallar lo que, y, 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 ex, y exhumar e interpretar y reinterpretar lo que hay, no, pero no, no, no ajustarlo como el hecho de procusto a, a, sus, a sus ideas, que es lo que se suele hacer. Bueno, yo creo que hechas esta estos eh, dados estos pases de recibo al, al asunto, creo que habría que entrar de lleno en esta figura, la de la de Alcalá Zamora, que en cierto modo, y dados los paralelismos que se que se establecen con aquella época, unos paralelismos que tienen pues sus limitaciones no estamos en el contexto eh, de los años 30 evidentemente estamos en una realidad muy diferente pero conviene ya que ya que estamos atrapados en esta legislación e, e, y prismas interpretativos del pasado pues intentar presentar al, al Niceto Alcázar Zamora más próximo a su realidad eh, la pregunta es obligada a ver en dos trazos ¿quién fue? ¿quién era? ¿quién, quién fue Niceto Alcázar Zamora?
0: Antes de responder a esta última pregunta, yo creo que convendría apuntar una cosa muy sencilla y es que el propio Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, señaló como principales responsables de la Guerra Civil a Largo Caballero, a Indalecio Prieto y a Manuel Azaña. Quiero decir que, eh, para enlazar con lo que estamos hablando de, de Largo Caballero, no nos olvidemos que fue la persona que más agitó la Guerra Civil y que incluso el propio presidente de la República, el presidente de su bando, señaló que él, Indalecio Prieto y Manuel Azaña, habían sido los causantes de la guerra civil y que no tenían ningún derecho a quejarse de que hubiera llegado un 18 de julio. Una vez dicho esto, te respondo a la pregunta. Alcalá Zamora fue un jurista cordobés que nació en 1877, que eh, llegó a, a ministro de la monarquía en dos ocasiones, en los dos con el presidente de gobierno Manuel García Prieto, del 17 al 18 fue ministro de Fomento y del 22 al 23 fue ministro de la Guerra. Eh, digamos que cesó precisamente por el golpe de estado de, de Primo de Rivera. Y curiosamente, y este es un primer dato muy interesante que además nos sirve para hacerle paralelismo con lo que está pasando hoy en España, sí, ahí voy, ahí voy. en especial con Pablo Iglesias. ¿no? Este señor en el, eh, en el año 28 fue llamado por el... Eh, por el dictador Primo de Rivera para que formara parte del, del Consejo de Estado, del Consejo de Estado de la dictadura. Y eh, Alcalá Zamora, ex ministro exministro monárquico, se negó porque dijo que él no podía... Eh, formar parte de un, un gobierno que de, que debería jurar fidelidad a un perjuro y se estaba refiriendo a Alfonso XIII mm -hmm. porque como Alfonso XIII había vulnerado la constitución al admitir la dictadura del Primo de Rivera, él dijo yo no puedo jurar a un perjuro no puedo no puedo jurar fidelidad a un perjuro y se negó a formar parte del gobierno de Primo de Rivera cosa que Largo Caballero y vol volvemos al origen de la cuestión, no hizo Largo Caballero, el, el Perdón, el PSOE fue el único partido permitido durante la, la dictadura. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? hombre, aparte de la Unión Patriótica, digamos, el partido institucional, pero el único partido previo que se permitió fue el Partido Socialista Obrero Español. Y su presidente, el largo, el largo Caballero, fue miembro del Consejo de Estado de Primo de Rivera, cosa que este, Alcalá no. Y esto fue lo que le eh, posibilitó adquirir la autoridad y la legitimidad que poco tiempo después le llevaría a ser el presidente de la, del gobierno provisional en el año 31 y, y posteriormente el primer presidente de la Segunda República.
1: Sí, bueno, pues, efectivamente parece que el, el PSUE siempre ha tenido, o estas izquierdas de diferente etiquetaje han tenido esa habilidad de cabalgar eh, contradicciones. Vayamos, por ejemplo, me parece a mí obligadamente al Pacto de San Sebastián. Sí, te
0: vuelvo a cometer la, la, la como se dice la, la, de, la descortesía de responder otras cosas previamente que se nos ha olvidado. Eh, para el paralelismo con Pablo con Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias hiciera lo mismo que hizo el Calazamora, no sería ahora ministro de la Monarquía. Sí, sí, se, entiende, se,
1: entiende.
0: Se, no, se, se nos ha, se, se nos ha, se nos se nos olvidado mencionarlo. Este no quiso ser, por cuestiones de, de, de principios, ministro de una monarquía que ya había perdido la legitimidad. Mientras que eh, el amigo de Iglesias no, ¿no? Pero bueno, pacto de San Sebastián, perdona por la
1: digresión, pero era para no dejar el fleco suelto. El, el pacto de. Tenemos un público que, que, que advierte esas sutilezas, pero está bien que las explicitas. Que <risa>
0: No, lo que pasa es que no quiero desautorizar al señor entrevistador, que es la máxima autoridad en esta materia. El pacto de San Sebastián fue el pacto que en el verano del 30 firman en, 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 en San Sebastián las fuerzas eh, contrarias a la monarquía. ¿No? Que, pues, pues, desde el, el partido de derecha liberal republicana de, del propio Acalazamora y Miguel Maura a pues, eh, los separatistas catalanes eh, y sobre todo la, la izquierda, evidentemente. Y entonces de aquel pacto de San Sebastián, de verano del 30 a agosto del 30, surge el Comité Revolucionario, eh, que luego daría lugar al gobierno provisional de la neonata república en el, el 14 de abril del, del 31, y nombran presidente provisional a Alcalá Zamora. Y entonces fue. Eh, es curioso que Manuel Azaña, eh, después del golpe de Estado, de, de, del frustrado golpe de Estado de Jaca y Cuatro Eventos de diciembre del 30, desaparece bajo la tierra, mientras que los, los demás fueron encarcelados. Manuel Azaña de, de, desapareció bajo tierra y solamente apareció muerto de miedo el 14 de abril del,
1: del sí. 31. Eh, yo te quería, vamos, a, a exprimir un poquito más. Vamos a ver. ¿Cómo eh, son capaces todas esas facciones que buscan eh, objetivos diferentes de cohabitar bajo ese pacto.
0: Bueno, el el enemigo era común, había que acabar con la con la monarquía y por lo tanto cada uno tenía como es lógico sus sus intereses, por ejemplo la condición que pusieron los separatistas catalanes para, para ir en, en unión con ellos era el, el estatuto el estatuto de autonomía, que por cierto, interesante paralelismo con la actualidad. Hay que tener en cuenta que los estatutos de autonomía de hoy del régimen del 78 se fundan en la imitación y la legitimidad de eso los es. estatutos re republicanos. Estatutos que fueron arrancados, digamos, por chantaje. ¿no? Es decir, sí, sí, yo apoyo eh, la llegada de la República siempre y cuando nos concedas el Estatuto de Autonomía. ¿no? eso, es,
1: eso es. es que quería abundar en eso porque eh, lo curioso en España eh, voy a hacer la digresión yo, es cómo eh, parece ser que hay un en una época muy concreta, histórica, donde está toda la fuente de la legitimidad y que a ella hay que acudir sistemáticamente, cuando, cuando insisto, en que los, los, las, la realidad y la realidad nacional e internacional son completamente diferentes. No, estamos, eh, no tenemos una revolución soviética recién brotada en ningún sitio, estamos en otro contexto. Entonces, es curiosísimo cómo una y otra vez, tanto derechas como izquierdas, eh, con, en sus diferentes... Eh, eh, especies eh, apelan constantemente a la, a la Segunda República pero yo quería, por eso quería ceñirte un poco al pacto de San Sebastián, como todo eso ya viene prefigurado un poquito antes, un poquito antes y solo se trata de, solo entre comillas, de eh, empujar a, a Alfonso XIII para dar paso a una vez que se quita esa figura simbólica, que es algo que hoy también se está intentando dar, no nos engañemos, por eso volvemos otra vez a paralelismos eh, que no son eh, puras identidades, pero bueno, que se entienden, ¿no? Como todos tenían una, unos intereses diferentes, pero que confluían pues, en la necesidad de eliminar al monarca. Me gustaría que trataras un poquito también cómo se llega eh, a expulsar a esa figura del tablero político español. Lo digo porque hoy también eh, la figura de Felipe VI, que es no olvidemos aquel... Eh, compatriota nuestro que aparece en televisión española y no utiliza la palabra diálogo en el contexto del golpe eh, de los lazis me gustaría pues que nos describieras eh, rápidamente cómo se consigue que el, el, un rey que evidentemente había caído en el borboneo y en muchas otras cosas pues acaba siendo desplazado y ahí se abren una serie de procesos que todavía eh, siguen en curso porque el franquismo es una, es una especie de paréntesis oscuro pues del cual casi es mejor no hablar porque parece ser que el franquismo es igual el día 1 de abril del 39 que, que el 20 de noviembre del 75, cosa que es absurda, pero que mmm, es lo que conviene, esa grosera interpretación, para regresar a aquellos días. Sí, la eliminación de Alfonso XIII era como si
0: se eliminara la historia de España con él. Es decir, y, y, y aquí entramos ya en territorios ne negrolegendarios, ¿no? La monarquía representaba toda la España que había que barrer, toda la España errónea, toda la España equivocada que había existido durante todos los siglos anteriores y, por lo tanto, la monarquía era lo que había que quitar de en medio para poder regenerar España. Por eso, eh, claro, tengamos en, en cuenta que eh, la caída de la monarquía fue la última consecuencia del 98, se podría decir. 32, tres años después, pero claro, la gran crisis del, del 98 eh, y la gran depresión nacional del 98 llegó hasta el año 31 y claro, una de las causas fundamentales del éxito de la de la República, de, del éxito, digamos, del apoyo popular a la República en el 31 es que era una especie como de borrón y contanueva con todos los fracasos, de la historia de España reciente, fundamentalmente el 98, y evidentemente a la, a la monarquía se le achacaba todos los males históricos de España, el catolicismo, el imperio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, por eso, con la caída de Alfonso XIII se pretendía hacer borrón y cuenta nueva. Hoy en día pasa exactamente, exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Felipe VI es el gran obstáculo para poder hacer borrón y cuenta nueva con, con la historia de España y con la estructura política de España. Y en, tocándolo de nuevo con el tema de los separatismos, es curioso que en el año 30 y, eh, 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 perdón en el año 78, cuando se hace la constitución, se consideran nacionalidades históricas a cuáles? A las que aparecen en el escudo de España, como sería lógico. Castilla, León, Navarra y Aragón. No. Resulta ¿Y, que esas son y Granada, bueno, bien, se considera que esas no tienen entidad histórica, Castilla no tiene entidad histórica, Navarra, León y Aragón no tienen identidad histórica, pero el País Vasco y Cataluña sí. ¿Por qué? Porque habían empezado, perdón, y también Galicia, porque o habían gestionado, votado e instituido un estatuto de autonomía durante la República, o Manu y digamos, se hace en el 36 en el País Vasco, en Vizcaya, el único sitio donde tuvo aplicación, y se votó con unas votaciones que pasaron a los anales universales del Pucherazo en Galicia pocos días antes del 18 de julio. Entonces resulta que la única razón de legitimidad histórica de esas tres de esas tres regiones son, era haber tenido estatuto en el, en, el, en el 36. Entonces todo lo demás, es decir, la existencia de reinos milenarios no es razón suficiente histórica para entender que una región española tiene particular identidad solamente la tienen si han tenido esta, perdón si tuvieron estatuto en el 36 entonces esto es lo que hace que sete, la constitución del 78 nazca ya con esta con esta herencia envenenada de la segunda república y eso es evidentemente eh, un pecado original de la constitución de 78 cuyas consecuencias Seguimos viendo hoy y cada vez se agravan más. ¿no? Y luego, respecto a la figura de, de Felipe VI, está clarísimo y nunca mejor dicho, perdón, nunca más claro que desde el 1 de octubre del 17. Es decir, cuando Su Majestad el Rey tuvo la inmensa, eh, el inmenso acierto de no mencionar la palabra diálogo sí, sí, sí. y de decir: hay unos gobernantes que están santando el Estado de Derecho. Porque se suele criticar a Felipe VI, sobre todo allí en nuestras fronteras, que no se enteran de qué va la cosa y que además no hablan español y por lo tanto no pueden entender el discurso del rey, de, eh, suelen decirse que, claro, es que el, el rey Felipe VI tomó partido por unas por unos partidos en contra de otros, No, no es así. No, no. Fe, Fe, su majestad Felipe VI no tomó partido por ningún partido ni por ninguna opción política lo único que dijo es que los gobernantes catalanes estaban saltándose las leyes y la constitución nada más entonces claro, la, la, la figura de reyes esencial para cargárselo todo y por eso es importantísimo subrayar esta cuestión Sí, bueno y, y yo pues
1: eh, cogiendo tu argumento eh, coincido plenamente en que hay un trasfondo negro legendario evidente eh, voy a intentar hacerte retroceder a los años 30, Jesús, en, en la consideración que se tiene, por ejemplo, de Castilla. Eh, evidentemente, la, las provincias vascongadas, pues de dónde son? Son pues una, una, una parte castellana, histórica, evidentísima. Lo que pasa es que, claro, es curioso hasta qué punto la propaganda con un trasfondo racista que ya ha, ha sido muy evidenciado, no hay más que inventar las obras de Paco Caja para ver que... Que, 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 se ve, que, se, que se nutrían esos, esos secesionistas pues, de argumentos que vamos a llamar frenológicos por ser eh, generosos, pero la, la cuestión es eh, que cristalizan por, pues, por muchos factores, entre ellos el, el, el crecimiento o la constitución y cristalización de unas burguesías muy potentes vinculadas en gran medida precisamente a, a los territorios propios del Imperio Español, del, del Nuevo Mundo, el retorno de capitales que se produce precisamente en el 98 no es ajeno al fortalecimiento de estos intereses, de unos intereses que venían ya, eh, tú lo has estudiado mucho en el privilegio catalán, muy bien legislados, muy bien legislados, digo, para la parte interesada, en este caso, el, los comerciantes eh, catalanes. Pero bueno, vamos a intentar regresar a los años de, 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 Alcalá, de Alcalá Zamora. Eh, finalmente, se le da un ultimátum a Alfonso XIII, que acepta, no tiene otro remedio, y desaparece de la escena. Ello coloca, eh, por motivos probablemente de equilibrio de esas fuerzas eh, eh, visibles en, en San Sebastián, a, a Niceto Alcalá Zamora en el centro de la escena ¿podrías describirnos un poco eh, de qué modo adquiere él esa centralidad y cómo la, va, cómo la va perdiendo?
0: Bueno, desde el principio Alcalá Zamora, digamos que gobernó a contrapelo ¿no? ya desde el principio eh, eh, se opuso a una gran cantidad de artículos de la Constitución eh, año, años después en el 36 escribiría, cuando fue destituido para ser nombrado hazaña presidente, escribió un libro titulado Los defectos de la constitución de 1931. No olvidemos que él era jurista. Entonces escribió un artículo, desde, perdón, un libro desde el punto de vista de un jurista deslegitimando o criticando los errores de la constitución. Uno de los fun fundamentales, bueno, por, por, por supuesto, hay que recordar él era católico y entonces siempre criticó la deriva anticlerical de la segunda república ya desde, desde la constitución ¿no? y luego también criticó que se había pretendido legislar sectariamente para mortificar además lo, lo dijo textualmente así para mortificar a la a la derecha no para conseguir un gran acuerdo nacional y luego, porque además consideró que la Constitución tenía una enorme cantidad de, art de, ar de artículos, digamos, de, de tinte colectivista, eh, pensados, pues eso, por los comunistas y los so socialistas que los habían redactado, para ir convirtiendo paulatinamente el, el régimen el régimen democrático en un régimen socialistizante, ¿no? Y entonces, eh, bueno, la, la frase textual de Alcalá Zamora sobre esto fue que la Constitución había sido un trágala. Para mortificar, agredir e injuriar, e injuriar a la derecha. ¿no? Entonces el día desde un principio eh, tuvo esta, digamos, pega frente al a nuevo, nuevo régimen. Eh, por ejemplo, durante la, la discusión constitucional, Álvaro de Albornoz, un, un diputado radical socialista, ojo, no confundir con Claudio Sánchez de Albornoz, sí, 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 sí. Eh, el historiador. Álvaro de Albornoz eh, eh, durante el debate constitucional dijo que, que, que lo único fecundo y lo único moral era la guerra civil y que no lo negaban y que invitaba a la derecha a ir a la guerra civil si no le gustaba la constitución que les habían impuesto porque era la única manera de hacer las cosas bien, de hacer las cosas desde un punto de vista ético y esto también lo reprochó amargamente Alcalá Zamora. Luego, por supuesto Alcalá Zamora también criticó. Eh, muy amargamente la primera oleada de incendios y de destrucciones de, de conventos en Madrid en, en mayo del, del 31 un mes después de la proclamada La República denunció también lo que consideró influencia negativa de la masonería porque dijo que eh, que todo lo que tenía de inteligente la masonería era 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 ineficaz, digamos, era era risible y, sin embargo, todo lo que tenía de, de pernicioso había sido muy influyente en la, en la Constitución de la, se, la Segunda República. Y mm, denunció el que consideró que era el mal original de la Segunda República, que era la intención de la izquierda de considerarse la única legitimada para gobernarla. De ahí su, de ahí su participación en... Eh, la, el apartamento de Gil Robles cuando sí, sí, sí. gana las elecciones del
1: 83. claro, es, de eso quería yo hablarte vamos a ver, efectivamente eh, Niceto Alcala Zamora es quien tú dices que es, efectivamente es un, un, un señor pues de unos orígenes liberales, entendiendo el liberalismo también pues con las dificultades que entraña este vocablo es, Realismo es a veces muy muy de perfiles muy borrosos pero bueno vamos a, a admitir ese término es inequívocamente un, 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 un señor católico pero pero mmm, parece que eh, es demasiado condescendiente con las izquierdas eso es una, una cuestión que se ha debatido muchísimo y que se, y que se y que se ha explicado desde eh, posiciones probablemente psicologistas. Sí, sí. es un complejo es un complejo que se tiene en fin, hoy por hoy también se habla mucho de esto de cobardía, valentía arrojo, falta de, de, de audacia eh, condiciones psicológicas de cada gobernante que evidentemente influyen pero que a mí me parece que no lo explican todo yo te quería hacer una pregunta muy complicada eh, ¿qué hay más allá de los propios prejuicios eh, eh, o, o elementos psicológicos en esta especie de Síndrome de Estocolmo, por llamar de algún modo, que sufre Niceto Alcalá Zamora, si es que estás de acuerdo en que lo sufre.
0: Totalmente. Me alegro mucho de que hagas esta pregunta, porque efectivamente es una de las claves de, del fracaso de las, eh, la Segunda República, porque Alcalá Zamora siempre se empeñó en no pasar por un tipo derechista, cuando lo era. Es más, él era del Partido de Derecha Liberal Republicana. Y, y sin embargo, siempre intentó. Enemistarse y ponerse enfrente de las de las derechas se llevaba muy mal con, con, con Leroux, con Gil Robles y con Calvo Sotelo, a título personal, digamos, y siempre intentó barrer hacia la izquierda. La prueba de no está en que cuando en el 33 gana la Ceda, la las, las elecciones, él se somete a las presiones de la izquierda y no llama a Gil Robles a gobernar hay que tener en cuenta que la constitución del 31 daba gran poder al, al presidente de la república para, para nombrar presidentes entonces eh, hasta el punto de que se pasó por el forro el hecho de que el partido más votado había sido la ceda y sin embargo le da eh, le, eh, nombra nombra presidentes a los de el segundo partido más votado, el partido radical de Le Rus. Entonces, ahí se pliega a la voluntad de la izquierda, y eh, claro, esto lleva a lo, a lo que luego llegó, a la, a la revolución del 34 y a la a la. a la, a la revancha, digamos, de las elecciones de de las fraudulentas elecciones de febrero del 36. Pero se me ha ido un santo al cielo, iba a decir una cosa interesante sobre esto del síndrome de Estocolmo. ¡Ay, Dios mío! Que ahora mismo se me ha ido el santo al cielo. Pero, en fin, lo más importante de la cuestión es que, efectivamente, él siempre pretendió poner a la derecha una especie como de San Benito, de que como no era lo suficientemente republicana, claro. no merecía no merecía gobernar. ¿no? Ah, sí, ya sé lo que va a decir que es interesantísimo. En sus diarios llama muchísimo la atención, muchísimo la atención, que es página tras página, tras página, tras página de desmanes de la izquierda. Desde el 34 a, sobre todo, el 36, antes y después de las elecciones de, de febrero, ¿no? de las de que dieron el triunfo al Frente, al frente Popular. Entonces, los desmanes que va contando Alcalá Zamora en sus diarios son inimaginables. Incendios, saqueos, asesinatos, eh, a él mismo... Eh, cuando iba en coche a su finca de Jaén, le paran unos bandoleros izquierdistas en Sierra Morena y le, y le dicen que o paga el impuesto revolucionario o le matan allí mismo en la carretera. Y él era el presidente de, de la República, ¿no? Le ocupan sus casas, le queman sus fincas, intentan matar a sus familiares. Bueno, y luego 100.000 bombas y asesinatos, incendios, todo tipo de, bar de, de barbaridades lo va recogiendo en sus diarios. Y sin embargo después de páginas y páginas de, de constatación de los desmanes izquierdistas, la conclusión a la que llega siempre es, Dios mío, qué miedo tengo a la reacción de las derechas.
1: Sí, claro, claro. Y se produce un efecto eh, posterior. Bueno, vamos a, a dejarlo ahí. Eh, quería una última, una última pregunta, para ir cerrando, eh, que nos hablaras un poquito de esos diarios que existen y que se han dosificado de una manera muy particular. Lo digo porque quizá, no lo sé, yo no los he leído, claro, eh, no he tenido acceso tampoco, eh, quizá en ellos pudiera aparecer la solución a esta pregunta tan compleja, difícil de, de, de responder, como es eso que hemos llamado síndrome de Estocolmo. ¿Qué puedes decirnos de, de, del proceso seguido por esos Unos escritos de los cuales entiendo que tiene que haber claves interesantísimas, porque no todo se explica por... Por, 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 por el atormentamiento de, de un individuo que al fin y al cabo es una figura política de máximo nivel.
0: Sí, él escribió sus diarios a lo largo de toda su experiencia gu gubernativa y esos diarios en julio del 36 los metió en el crediliones porque se fue de vacaciones, de verano, eh, a hacer un crucero por los mares árticos y eh, como vio que la cosa estaba fea, que había cada vez más tensión, metió sus, sus eh, bienes más valiosos y sus diarios y sus documentos en una caja de seguridad del Crédit Liones en Madrid. Y entonces se va en julio del 36 y le pilla el, eh, el asesinato de Carlos Sotelo y el estallido de la, de la guerra en un barco frente a las costas de Suecia o Noruega, no sé ahora exactamente dónde. Y entonces, efectivamente, el gobierno republicano, el gobierno de Azaña, se eh, preocupa de buscar todos los papeles y la documentación de de Alcalá Zamora. Lo consiguen eh, entrando fraudulentamente en las cajas de seguridad, que al fin y al cabo se saquearon todas, las de todos los bancos de Madrid, y allí se consiguen los diarios, en el diario de, de Azaña, se menciona que se han conseguido los, los, los diarios de Alcalá o sea que se, se tiene constancia de que pasaron por las, las manos de hazaña, pero luego con la, el caos de la guerra desaparecieron y estuvieron desaparecidos durante 70 años. Luego él reescribió la cuestión en sus, en sus memorias, muy interesantes, pero claro, sin el detalle diario de, la, de sus de sus eh, observaciones con la fecha de cada día ¿no? y en el 2008 resulta que apareció un señor de Valencia que eh, lo había heredado de su padre porque su padre en el caos de los últimos días del gobierno republicano en Valencia eh, encontró un montón de sacas con papeles y tal se los llevó a casa pensando que iba a encontrar algo de valor y con lo que se encontró de, real, de realmente valor fue las memorias, perdón, los diarios de Alcalá Zamora y han estado en su casa 70 años y en el 2008 se lo pretendieron vender a César Vidal porque un día es, a, habían estado hablando de esta cuestión en su programa el señor que lo tenía creyó que era una oportunidad para hacer dinerito uh -huh. y se lo pretendió vender a César Vidal y en el medio se metió la Guardia Civil y lo confiscó. Y el gobierno zapatero intentó no publicarlos, claro, como es lógico. si Esto que les he contado ahora, no todos los datos de Alcalá Zamora sobre las violencias inauditas de la izquierda que, co que condujeron a la, a la guerra civil. Entonces el gobierno zapatero no lo quiso no lo quiso publicar, finalmente se metieron los jueces en medio, se atribuyó la, la propiedad a, la, a, la, a, los, a los a los herederos de la familia de Alcalá Zamora y se han publicado parte de ellos, la parte, eh, digamos, de, del 36 hasta que o sea, desde que le, le destituyen, en, en, o sea, perdón, de los últimos meses del, del 35 hasta la guerra civil. Pero es curioso, no se han editado, y claro, esto ya también depende de la familia, no todos los diarios de la parte relativa al 34, es decir, a la, a la revolución. ¿no? Y entonces también se han editado la parte re, relativa a eh, su a, actividad como ministro de la monarquía. Pero estos son los menos interesantes. ¿eh? Claro. Lo, lo, lo más interesante, evidentemente, es su labor como presidente de la República. Y por el momento no se ha editado la parte relativa a la Revolución del 34, que desde mi punto de vista es esencial, porque es la deslegitimación de la izquierda, evidentemente.
1: Muy bien, Jesús, pues... Eh... Oh. Eh, exhortamos a quien le corresponda que se, a que se publiquen esos diarios por una cuestión de, de mero conocimiento de, de la visión interna de aquellos días porque sería muy esclarecedora simplemente te agradezco muchísimo tu participación y quedas emplazado a al, algún episodio futuro así que muchas gracias Jesús
0: pues nada muchas gracias y bueno, hasta la próxima si Dios quiere si Dios y el virus quiere
1: muy bien gracias hasta luego adiós, adiós.